0: Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, iată că cronologic, așa cum am mai spus în perioada aceasta, dintre învierea Domnului și înălțarea Sa, ne apropiem atât de mult de această sărbătoare a înălțării sale, dacă va fi cu voia lui Dumnezeu, săptămâna viitoare, ziua de joi, tocmai lucrul acesta îl vom celebra. Și de la ziua învierii, pe care noi am sărbătorit-o până la ziua înălțării. Au trecut de acum oarecâte zile, de la înviere până la înălțare. Așa cum știm, tocmai 40 de zile au trecut. Cele 40 de zile, vedeți, Mântuitorul Iisus, Mântuitorul Hristos a ținut să le petreacă cu ai săi. A ținut. Să fie împărtășia alor săi. În seara aceasta, pasajul care a fost citit, fratele Gheorghiță citea din Evanghelia după Luca, capitolul 24, cred că vorbește despre rostul acestor zile pe care Domnul Hristos le-a trăit cu ai săi înainte de înălțarea sa. Au avut un rost zilele acestea. A avut o misiune în zilele acestea. Intenționat le-a petrecut cu ei pentru că a vrut să încredințeze de câteva lucruri deosebit de importante. Așa se citea în seara aceasta în versetul 51 până aici, preună cu fratele din preună ne-am sfătuit. Citea el pe când îi binecuvânta s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Și poate, urmărind o asemenea temă, un asemenea mesaj, care în felul acesta am putea să îl intitulăm și îl intitulez cu permisiunea dumneavoastră, care e rostul zilelor petrecute de Isus cu ucenicii săi înainte de înălțarea sa. Și sunt câteva lucruri extrem de importante pe care el a vrut să le comunice alor săi. Și vedeți, un prim lucru, fără tăgadă, putem să-l vedem aici, se desprinde atât de evident. A vrut să-i convingă de învierea sa. A vrut să-i încredințeze de învierea sa din morți. Și într-o aceasta, chiar aici, vedeți pasajul acesta în care... Domnule se descoperă, spunând cuvintele acestea, pace vouă, atât de mult insistă Domnul pentru a-i convinge că El este viu, pentru ca i convinge că El a înviat, pentru a-i convinge că El este primul rod al învierii, a avut nevoie de cele 40 de zile nu i-a lăsat în nedumerire, în incertitudine, în nesiguranță, ba din contră, a insistat asupra faptului că este viu. A insistat asupra faptului că El, fiul al omului, carne și oase, este viu în fața lor. Îs nedumeriți, stupefiați, bucuroși, se miră, se tem, li frică, îi duh, nu, stă înaintea lor și arată mâinile, îi invită să-l pipă, e să-l atingă, cere de mâncare înaintea lor, îi se dă fagure de miere și pește frip pe care le mănâncă efectiv în fața lor. Petru mai apoi în casa lui Corneliu spune, noi am mâncat și am băut cu el după ce el a înveiat din morți. Și în tot ceea ce face, vedeți, face un apel extraordinar la Scripturi. Și le spune, Scripturile mărturisesc că așa trebuia să fie. Scripturile arată că eu trebuia să mor și a treia zi să fiu viu. Le deschide, așa cum fratele Gheorghiță sublinea, le deschide mintea să înțeleagă Scripturile. Și mai apoi face referință la ceea ce el mai înainte de moartea a lui le arătat, a învățat chiar citeam în seara aceasta, intenționat citeam că va muri, că va fi lepădat de Israel, că va fi răstignit, că va fi bajocorit de liderul lui Israel, cărturari, preoți și mai mari ai lui Israel și a treia zi va învia din morți. În cele 40 de zile au fost convinși că e din morți, că e viu, Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu. Amen. Și trăirea lor, vedeți, s-a datorat acestei certitudini. Trăirea lor a fost pe măsura a ceea ce ei au înțeles, pe măsura a ceea ce ei și-au dat seama că da, Iisus îi inviat din morți. Apostolul Pavel, și oare cu ce ne implică lucrul acesta și pe noi, ne implică. Pentru că dacă Iisus a înviat și după El va fi o altă înviere a tuturor celor care au adormit în El și au fost în El, o cât de important este pentru cineva să se numere în rândul celor a înviat din morți. Dar până atunci cât de important este pentru cineva să trăiască în spiritul acestui adevăr. Să trăiască în spiritul acestui fapt extraordinar, arătat omenirii de Dumnezeu. Cât de important este. Apostolul Pavel, vedeți un om cu o pregătire ca a lui, cu o poziție extraordinară ca a lui. El e cel care spune, datorită învierii, viierii. Am pierdut tot. Și pe toate le socotesc ca un gunoi, pentru că aș vrea cu orice chip să ajung și eu la învierea morților, dacă va fi cu putință. Atât de frumos a stat în fața împăratului Agripa de data aceasta. Pentru că se schimbă acei dregători, Felix cu Festus, Festus nu știe cu ce o sândă să-l trimată la Cezar, N-are o sândă, zice, mi se pare fără noimă să trimiți pe cineva în fața cezarului fără să ai un cap de acuzare. Și atunci îl cere pe împăratul Agripa să-l cerceteze el. Și acest om stă în fața împăratului și îi spune și îi mărturisește, împărate, eu sunt aici datorită credinței mele în învierea din morți. Credinței mele în învierea morților pe care a promis-o Dumnezeu și stau cum stau înaintea ta datorită acestei certitudini și datorită acestei vedenii cerești care eu am avut-o cu Iisus înviatul din morți și datorită acestei vedenii, iată sunt în locul în care tu mă găsești. Ce frumos! Ce extraordinar mesaj, ce extraordinar om în fața împăratului, dacă ar fi să ne uităm mai apoi, în prealabil, practic asta s-a întâmplat, în Areopagul din Atena, în fața mai marilor lumii de atunci în ce privește educația, cultura, filozofia atenieni, el nu se sfiește să vorbească despre învierea morților. Chiar dacă ei îl ironizau și îl bajocureau. El știa în cine a crezut, el știa pe cine a văzut, el știa cui glas l-a auzit din cer atunci când Domnul i-a spus, eu sunt Isus pe care tu îl prigonești. Măriți să fie Dumnezeu, măriți să fie Dumnezeu. A vrut să-i convingă de învierea lui și a lăsat convins, Convinși fiind de înviere, au trăit, au trăit. După adevărul acesta, în pe care l-au așteptat și pe care biserica biserica continuă să-l aștepte. Zic, în seara aceasta, Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi ca adunare. Ce important e ca cineva să trăiască în lumina acestui adevăr? Să trăiască așteptând învierea făgăduința lui Dumnezeu. Este important de viață și de moarte, este acest lucru important. Și zic să ne binecuvinteze și pe noi Dumnezeu, să-i convingă de învierea sa, să le descopere ca rost al zilelor petrecute de Domnul cu ai săi, să le descopere că ei îl vor mărturisi tuturor neamurilor. Chiar fratele Gheorghiță citea și acest verset, 47, și îl recitesc, și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Apostolul Pavel spune că asta e o taină, asta e o descoperire, spune el în Efeseni în capitolul 3, pe care Dumnezeu a ținut-o ascunsă până la el, la Isus. Dar odată cu moartea, învierea și înălțarea lui Isus, această taină s-a descoperit. Și lumea cerească, stăpânirile, domnile, stăpânirile, Efeseni capitolul 3, versetul 10, din locurile cerești, să cunoască prin biserică înțelepciunea nespus de felurită lui Dumnezeu. Taina aceasta lui Dumnezeu, versetul 6, care este. Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur triub cu noi și că iau parte cu noi la aceeași păgăduință în Hristos Iisus, prin Evanghelia cărui slujitor am fost făcut eu. Da, versetul 8, mie care sunt cel mai însemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul să vestesc neamurilor bogățile nepătrunse ale lui Hristos. Și să pună în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. A insistat asupra acestui fapt Domnul Hristos. A vorbit cu ei în repetate rânduri despre împărăția lui Dumnezeu. Despre faptul că ei trebuie să mărturisească, ei trebuie să propovăduiască tuturor neamurilor pământului adevărului Dumnezeu. Ăsta a fost un al doilea rost pentru care Domnul Hristos a rămas cu ai săi, cu cenicii săi, a petrecut aceste zile să le descopere că cei îl vor măturisi tuturor neamurilor. Și când mă gândesc la lucrul acesta, dragii mei, mă gândesc la el și la acest lucru ca la lucruri care iată din nou și pe noi ne implică înaintea lui Dumnezeu. Asta a fost atunci voia lui Dumnezeu a Fiului lui Dumnezeu. Cred fără să greșim și nimeni cred că nu va fi împotriva ceea ce spun. Este aceeași voie. Ca noi să fim niște mărturisitori. Ca noi să depunem mărturie despre numele său, despre împărăția sa, despre domnia sa. îți convins că acest adevăr este printre noi. Ferice de sufletele care mărturisesc. Și vedeți, atunci când mărturisim, într-adevăr, se spune atât de clar, oh, nu numai prin predică poate cineva mărturisi, da, și prin predică cineva poate să mărturisească. Dar vedeți, mărturisirea nu-i doar prin predică. Uitați-l, bună oară pe Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 9. Ce spunea aici? Parcă Dumnezeu a făcut din noi Apostoli, oamenii cei mai de pe urmă. Niște o la moarte. Am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Versetul 11. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem bine binecuvântăm, când suntem prigoniți, răbdăm, când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua asta am ajuns ca un nouiu lumea acestea le lepădu- lepădătura tuturor. De ce? Pentru că noi îl mărturisim pe Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, de multe ori mi-a fost dat să văd această mărturisire și să stau așa în fața ei ca în fața unui lucru despre care simt și știu și îmi dau seama că e sfânt. A unor oameni care datorită dedicărilor datorită apartenenței lor la numele lui Isus, la numele lui Dumnezeu, la domnia împărăției lui Dumnezeu, zgata să fac atâtea lucruri. Zgata să se dăruiască atât de mult. Mi-a fost dat să mă uit la unii dintre ei fără să zic nimic, am tăcut. Nici ei nu vorbeau în timp ce făceau ceea ce făceau. Dar eu să știu atunci că am în față un mărturisitor, că am un om care e atât de legat de împărăția lui Dumnezeu, e atât de legat de numele Fiului lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să mărturisez lucrul ăsta, vedeți, și cu prilejul unor lucrări ca cele care noi, biserica noastră le are, bună oară cea de renovare, mi-a fost dat să văd așa ceva. Mi-a fost dat să văd atunci când refugiații din Ucraina au venit cu miile aici la noi. Mi-a fost dat să văd așa ceva. Și cât de importantă este mărturisirea cuiva. Și cât de important este ca cineva să mărturisească. Și cât de important este ca cineva să misioneze. Astorul de la ascultam, omul acesta care 14 ani a făcut închisoare, el spunea, nu-i spus a lui, mai apoi am văzut că a luat-o de undeva, un creștin care nu misionează, iată-l că demisionează, iată-l că demisionează, există o mărturie a fiecăruia dintre noi. În locurile de unde venim, în casele unde trăim, la locurile de muncă care le avem, există o mărturie pe care o avem. O, oh, și cât de important este ca cineva, un tânăr, un bărbat, o femeie, să mărturisească, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Rostul zilelor petrecute de Domnul cu ai Lui a fost să le descopere și să le arate. Că ei va trebui să mărturisească. Și au mărturisit, ei au mărturisit. Cu vârf și îndesat au mărturisit. Cu mare preț au mărturisit. Numele Domnului să fie binecuvântat. Și zic din toată inima, da, să ne ajute Dumnezeu și pe noi să mărturisim. Și lăsați-mă să închei cu cel de-al treilea rost. Sunt importante, oare, cele două care am privit la ele? Să-i convingă că-i viu, Da. Să le descopere că vor trebui să dea mărturie, da. Vreau să spun, consider că și cel de-al treilea pe care doar îl sublinez, pentru că vreau să încheiem, este tot atât de important. Este tot atât de important. Se desprinde de aici, din textul pe care îl citim, să le poruncească așteptarea făgăduinței Tatălui Ceresc. Le-a poruncit i obligat în Ierusalim să aștepte această făgăduință. Uitați-vă dumneavoastră, bună oară, în versetul 49, care în seara aceasta a fost citit. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Consider că lucrul acesta este tot atât de important precum celelalte două. Pentru că atunci când ți-ai pierdut puterea, atunci când ți-ai pierdut ungerea, atunci când nu Duhul lui Dumnezeu conduce ființa ta și existența ta, o, oh, din păcate, o, oh, din păcate, vedeți, alte lucruri sunt cele care dictează în viața unui om. Nu, no, Domnul a poruncit! Poate dacă ar fi să ne uităm și la referința pe care o avem în fapte și vrem să încheiem faptele apostolilor. De data asta, capitolul 1, uitați ce spune, bunăoară, versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. Le-a poruncit și să aștepte acolo făgăduința Tatălui Ceresc pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Cred, dragii mei, că acest adevăr este atât de prezent și astăzi printre noi și avem atâta nevoie de El. O, oh, numai Dumnezeu cu puterea Lui ne poate ajuta să fim ceea ce vrea Dumnezeu să fim. Numai El, numai El, numai numele Lui Dumnezeu, numai Duhul Lui Dumnezeu care lucrează în noi puterea Lui Dumnezeu. Și dacă acestea sunt rosturile și acestea sunt lucrurile care Domnul le-a încredințat lor atunci și despre care înțelegem noi că sunt atât de importante și pentru noi, o zic din toată inima, Dumnezeu la aceasta să ne binecuvinteze. Rămânând la ultima, să fim plini de Duhul Sfânt în aceste vremuri pe care le trăim. Și noi ne umplem de Duhul Sfânt atunci când îi dăm voie lui Dumnezeu să ne umple, atunci când numele lui Dumnezeu este ceva după care sufletul nostru tângește atât de mult, laudele aduse lui Dumnezeu, Închinarea adusă numele lui Dumnezeu. Nu, nu de numele lui Dumnezeu trebuie să ne rușinăm noi. Rușine trebuie să ne fie de chipul veacului acestuia. Iar față de Duhul Dumnezeu, oh, trebuie să avem o inimă deschisă, o inimă predată și să spunem din toată inima, Doamne, facă-se voia ta în inima mea, facă-se voia ta în adunarea noastră, slăviți să fie Domnul. Haideți să stăm ridicați și cred că putem să-i mulțumim lui Dumnezeu cu toată adunarea pentru seara aceasta și când încheiem, e un lucru care n-am apucat să-l vorbesc cu fratele Mihai Dialog, dar îl rog să vină aici, va fi un minut, două, să ne spună ce s-a făcut, să ne spună ce mai trebuie să facem, să ne spună unde mai este nevoie de ajutor, este cel mai în măsură să ne spună legat de organizarea șanterului nostru care îl avem cu această renovare. Slăvim pe Dumnezeu cu toată adunarea, după aceea ne vom așeza și fratele Mihai va continua. Haideți să ne rugăm cu toții!